0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir deine Fragen rund ums Thema raus aus Hotel Mama liefert und dir deine Aha-Momente verschafft. Heute begrüße ich Marlina Korbach. Stellen Sie kurz Emma vor. <lacht> Marlina Korbach ist gerade 19 Jahre alt, als sie von Norddeutschland Celle nach Stuttgart gezogen ist. Sie arbeitet im Allgemeinen Sozialdienst mit Familien und Jugendlichen während ihres Studiums. Derzeit ist sie digitale Nomadin, als digitale Nomadin unterwegs. Sie arbeitet mittlerweile als selbstständige Stressmanagerin und als selbstliebe Coach. Sie hilft Frauen dabei, sich selbst wieder zur Priorität zu machen und zu einem Leben voller Leichtigkeit und Lebensfreude. Herzlich willkommen, Monina.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich ganz besonders auf unser Interview.
0: Ich mich auch. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich glaube, mit 19 ausziehen ist ja auch nur nicht äh, so alltäglich, finde ich. Das ist ja doch recht jung gewesen.
1: Ja, doch, ähm, es ging irgendwie damals nicht anders, beziehungsweise es war eh schon, also ich bin, glaube ich, mit 18 mit meinem damaligen Freund zusammengekommen und war dann schon äh, relativ häufig bei ihm, weil der eine eigene Wohnung hatte schon. Hm. Und ähm, der ist dann nach äh, Stuttgart gezogen und irgendwann war es dann so, okay, ich möchte auch studieren gehen. Und ähm, Fernbeziehung ist jetzt auch nicht so das, was ich mir irgendwie in dem Alter erhofft hatte. Glaube <lacht> und ich. Und von daher bin ich dann äh, zwangsläufig nach Stuttgart gezogen. Aber es war auch völlig, in okay, äh, völlig okay zu der Zeit,
0: ja. Das ist ja verrückt. Und äh, da hast du dann was studiert, wenn du mit Jugendlichen und Familien äh, gearbeitet hast?
1: Ich habe äh, soziale Arbeit bzw. Schrägstrich Schräg Sozialpädagogik studiert. Das war so ein gemeinsamer Studiengang. Und ähm, genau, habe im Studium schon im Allgemeinen Sozialdienst gearbeitet, aber dann auch meine erste offizielle Stelle war dann quasi auch im Stuttgarter Jugendamt, allgemeiner sozialer Dienst. Genau.
0: Und was erlebt man da so, wenn man da mit Jugendlichen und Familien so arbeitet? Also ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor mit
1: schwierigen Themen auch. Ja, man hat eigentlich alles rund um. Ähm, Pubertät, Familienkrach, Trennungs- und Scheidungsberatung habe ich gemacht, aber auch natürlich dann eher so ein bisschen die Schattenseiten, äh, Verwahrlosung, Misshandlung, also buntes Potpourri aus Themen, die nicht immer unbedingt schön sind. Mhm. Ja. Aber man kann natürlich auch äh, viel bewirken, also man kann ähm, Jugendliche, junge Menschen, aber vor allem Familien unterstützen und ähm, ja, dabei helfen, irgendwie ihren eigenen Weg zu finden, entweder von zu Hause auszuziehen oder in der Familie zu bleiben und der ganzen Familie zu helfen, ja mit den Herausforderungen des Lebens, die das Leben ja des Öfteren mal bietet, irgendwie klarzukommen.
0: Und hast du dann zum, zum, zum Thema Auszug auch Erfahrungen mitnehmen können, was da mit den Familien und Jugendlichen gewesen ist? Also kann gibt es da irgendwelche Sachen, die du vielleicht mitteilen
1: kannst? Ja, also grundlegend ähm, ist, war es oft ähnlich, dass ähm, viele junge Menschen sehen sich ja irgendwie ab einem bestimmten Alter zumindest danach irgendwie ja autark zu sein, ähm, autonom zu handeln und auszuziehen. Und wenn es dann irgendwie soweit ist, dann ist es trotzdem so ein ja Lösungsprozess. Ne? Ich meine, man ähm, es ist zu Hause ja auch nicht alles blöd dann häufig, sondern man hat ja auch noch so ein bisschen die Annehmlichkeiten, wo es so schön in der Einladung gesagt Hotel Mama, ja. Oft ist es vielleicht auch, dass man noch wäscht, noch kocht, manchmal sogar noch putzt. Hm. Und ähm, ja, dann in so ein komplett selbstständiges Leben zu starten, ist für viele einfach sehr, sehr herausfordernd. Und es fängt beim richtigen Putzen an. Ne? Was muss ich eigentlich alles beachten? Oder wie teuer ist eigentlich Butter? Oder ähm, wofür braucht man eigentlich Mehl? Und ähm, geht aber bis zum Thema Finanzen, ähm, was oft einfach ein Punkt war, ja, wo viele sich einfach überhaupt nicht auskennen. Und ähm, da gibt es einfach eine große Bandbreite von Unwissenheit.
0: Hatten die Jugendlichen sich da vielleicht auch verschuldet,
1: mit, wenn du sagst, gerade Finanzen, gab es dann auch solche Fälle? Musstest du denen dann helfen, da wieder rauszukommen? Also primär war das nicht meine Aufgabe, denen ähm, zu helfen, da rauszukommen, aber zum Beispiel an eine Schuldenberatung zu vermitteln oder ähm, zu gucken. Woran liegt es denn, dass es mit den Finanzen nicht so hinhaut? Weil meistens liegt es nicht daran, dass zu wenig Geld ähm, reinkommt, sondern dass man einfach sehr, ja, verschwenderisch vielleicht ist, ein bisschen zu viel gesagt, aber dass man unbedarft mit seinem Geld haushaltet, sage ich mal. Dass man halt irgendwie sich nicht einteilt, ähm, wie viel brauche ich für Essen, wie viel brauche ich für dies, wie viel möchte ich vielleicht auch sparen, falls mal die Waschmaschine kaputt geht oder was auch immer. Sondern dann ist halt das, neue Handy, der größere Fernseher oder sonst die Playstation oder was auch immer attraktiver und dann äh, werben die ganzen Kaufhäuser ja auch mit diesen Null-Prozent-Finanzierungen äh, und 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 dann äh, summiert sich das natürlich ganz schnell gerne auch mal.
0: Ja klar und dann hast du trotzdem monatliche Belastung, auch wenn du nicht Zinsen drauf zahlst sondern dann hast du, weiß nicht, fünf Sachen nebenbei ja 50 Euro, ja das summiert sich dann schon ganz schön. Oh. Das ist so ein ordentliches Ding. Ähm, als du damals ausgezogen bist zu deinem Freund, wie hast du eigentlich da den Umzug gemacht? Also habt ihr euch da finanziell auch zum Beispiel vorbereitet für so? Ich meine, das ist ja schon ein ganz schöner Schritt von Norddeutschland hoch äh, runter ja. nach Stuttgart.
1: Ich also, sage tatsächlich auch immer hoch, das ist irgendwie ganz komisch. <lacht> Aber ja, komisch. ja, eigentlich ganz runter. <lacht> ähm, ja, also mehr oder weniger vorbereitet. Also meine Eltern haben mir, ich glaube, das war zum 18. Geburtstag ähm, mitunter, also ich habe natürlich mehrere Geschenke bekommen, aber unter anderem auch ein, oder zum 19. Geburtstag dann, genau, ein Topfset. Ähm, ein Topfset und äh, ein äh, Geschirrset, äh, so achtteilig oder so, glaube ich, ähm, und haben da einfach mit verschiedensten Dingen irgendwie ein bisschen finanziell unterstützt. Ähm, da mein damaliger Freund ja schon ähm, vorher ausgezogen war, hatte der natürlich schon vieles, also die ganzen Möbel, war eigentlich fast alles von ihm und ähm, ich hatte damals ich glaube zu meinem 18. Geburtstag Geld von meiner Oma und meinem Opa gekriegt für meinen Führerschein und für das alles, was dann irgendwie so kommt und mhm. hatte da äh, noch einiges über, weil mein Auto war dann irgendwie doch günstiger und ähm, habe dann davon unter anderem mit meinem äh, Partner zusammen die komplette Wohnung renoviert, finanziert, weil wir haben damals eine Wohnung genommen, die war einfach uralt. Von einer, da hat vor eine alte Frau drinne gewohnt. Und ähm, ich kann mich jetzt noch erinnern, wenn ich als ich da reingelaufen bin, diese Wohnung. Die war so voll mit altem Kruscht und diese großen Eichenschränke. Und eine Wand war voll mit so einer Fototapete, so einem Laubwald und so. Also oh. so oldschool einfach.
0: Richtig oldschool. Und die
1: hatte ja. alles noch drin, Schränke sogar. Habe ich also, auch noch nicht gehört. Und, und wir sind dann, ja, es war bei der Besichtigung und wir sind dann rein und äh, ich dachte, ich kann hier nicht wohnen. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das irgendwie jemals aussehen, gut aussehen kann, sodass ich mich da drin wohlfühlen kann. Ähm, da der Wohnungsmarkt in Stuttgart aber sehr, sehr ja, schwierig ist und wir als zwei Studenten sowieso irgendwie ein bisschen Probleme hatten, ähm, haben wir dann gesagt, okay, ähm, wir nehmen die Wohnung. War auch, Also grundlegend war es auch okay, so von der Lage und so. Und dann, als ich das nächste Mal kam, die Wohnung, als wir dann den Mietvertrag unterschrieben haben, kam ich rein und alles war leer. Und ich dachte, krass, was für ein Unterschied. <lacht> das glaube ich gerne. Also vielleicht hat mir da auch ein bisschen das räumliche Vorstellungsvermögen gefehlt. Man sagt uns Frauen das ja manchmal ein bisschen nach. Ich, bei mir ist das definitiv so. Aber das wäre sowas, wo ich denken würde, wenn ich mir als Jugendliche eine Wohnung anschaue, probier dir einfach vorzustellen, wie es aussieht, wenn alles leer ist. Weil das war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ja. war dann doch gar nicht so schlimm, wie du es dir nee, irgendwie... Überhaupt nicht.
0: Und ihr habt dann an die ganze Wohnung, also na klar, die Tapete habt ihr dann runtergerissen und alles und richtig renoviert, Fußboden, ähm, ja, kannst du da noch ein bisschen erzählen, wie ihr euch eingerichtet habt? Ich meine, du meintest ja, dass dein, dein Freund auch ein bisschen noch was mitgenommen hatte, eh schon, genau. und ihr gar nicht so viel kaufen musstet. Also, ja, also
1: wir haben ähm, den Boden neu gemacht, Laminat verlegt dann äh, komplett die Wände ähm, tapeziert, gestrichen und äh, das war, also ich glaube eine Woche lang haben wir da äh, Tag und Nacht irgendwie geschuftet und äh, das Glück, also ich hatte echt das Glück, dass mein Dad da sehr handwerklich begabt ist und der ist extra mit mir, hat, hat mit mir den Umzug organisiert und ist mit mir runtergefahren ähm, mit einem riesen Anhänger irgendwie, ich weiß noch, da sind wir mit 80 über die Kasseler Berge gejuckelt, weil wir einfach nicht hochkamen mit diesem äh, Anhänger und ähm, das war dann echt sehr, sehr cool, weil wir, ja, mein Vater einfach mit alles echt organisiert hat und äh, die Männer dann vor Ort ähm, ordentlich mit angepackt haben, aber das war, da war schon einiges zu tun und ähm, ja, wie wir es dann angerichtet haben, ich habe, ähm, ich glaube, so ein paar alte Schränke von meinem Jugendzimmer noch ähm, mitgenommen, die noch so einigermaßen okay waren, das war so... Buche. Die ah, ja, genau, diese so so typischen. In,
0: <lacht> ja, ja, kenne ich. Habe ich auch gehabt. Gott sei Dank. Genau.
1: Ich glaube, es war so der Klassiker damals. Und ähm, ich glaube, mein damaliger Freund, der hatte schon so ein bisschen erwachsenere Möbel, sage ich mal. <lacht> ähm, aber jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Und dann haben wir halt noch ein paar Sachen bei IKEA-Klassiker geholt. Und ähm, haben einfach alles zusammengewürfelt. In Stuttgart gab es dann auch so ein ähm, Sozialkaufhaus, was so für Studenten und Leute, die halt nicht so viel Geld haben, war. Da haben wir dann noch ein, zwei Sachen geholt. Also, es war so ein bunter Haufen an Möbeln irgendwie. Aber trotzdem war es sehr gemütlich, ja. Also,
0: also kann man sich vorstellen, ne? Einfach genau. so. Hauptsache, wir haben ein Bett. Das kommt
1: dahin. <lacht> ja, so ungefähr. Also ich, ja. heute würde ich mich nicht mehr so einrichten, aber hey.
0: <lacht> naja, ne, heute hast du ja auch im Prinzip kein Zuhause so richtig. Du hast ganz viele Zuhause. Kannst du Ey, genau, die... ja. Ähm,
1: hier bin ich gerade äh, orange, oldschool cool, old schick äh, ist gerade in Bulgarien angesagt. <lacht> ja. Aber auch nett, ja.
0: Wenn es dann da passt. Ähm, wie viel, wenn ich fragen darf, weißt du noch, wie viel eure Wohnung warm gekostet hat und wie viel verdient hat? Also wie seid ihr da so um die Runden gekommen? Das ist ja auch immer nicht so einfach.
1: Ja, ich habe tatsächlich schon probiert rumzuhören, was es so gekostet hat. Ich kann es mit Sicherheit nicht mehr sagen, aber es waren wahrscheinlich so mindestens rund 600, 700 Euro. Weil wow. Stuttgart, Ja, Stuttgart ist wirklich ein teures Pflaster. Also ähm, wir hatten eine Zwei-Zimmer, nee, sogar eine dreizimmer wohnung ähm, und eine kleine Küche, also wirklich winzige Küche und dann Wohnzimmer, Schlafzimmer und noch so ein äh, Gemeinschaftszimmer, wo so Schreibtisch und ähm, auch so ja, Bäsche und also Zeugs drinne stand. Und ähm, ja, das war schon viel Geld damals. Und ähm, ich habe ein bisschen BAföG gekriegt, also diese Ausbildungsförderung für Studenten.
0: Mhm.
1: Und ähm, habe aber auch zwei Jobs neben dem Studium gehabt. Also ich habe äh, schon immer viel viel gearbeitet. Und äh, meine Eltern haben mir halt so viel sie konnten äh, mitfinanziert. Wobei ich auch nicht wollte, dass die mir noch so viel Geld irgendwie zuschustern. Hm. Ja, und da war ich dann schon noch ein bisschen stolz irgendwie. Und ähm, ja, wir haben uns die Kosten äh, fast, ich glaube, 50-50 geteilt oder vielleicht hat mein Partner sogar ein bisschen mehr gezahlt damals. Aber ähm, ja, das war schon einiges irgendwie ähm, an, an Geld. was also Dann kommen ja irgendwie noch ähm, alles Mögliche an Internet, Telefon, was damals irgendwie noch nicht so krass war mit, Super günstiger Flat und so.
0: Ja, ja. das stimmt wohl. Ja. Ähm, kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern, ähm, wie du, also wir hatten letztens nämlich auch das Thema zu Hause, wie das ist, wenn ein Pärchen zum ersten Mal zusammenzieht, weil ihr habt ja vorher nicht zusammen gewohnt, wie du ja schon sagtest. Ja. Ähm, habt ihr, also habt ihr da irgendwie gemerkt, okay, ähm, wow, das wusste ich auch noch nicht von dir. Gab es da irgendwie solche Momente so, wer bist du denn? <lacht>
1: Äh, glücklicherweise, also zumindest erinnere ich mich nicht an irgendwelche krassen Situationen. Also es war schon so, ähm, dass es für uns nochmal ähm, neu war, weil also ich habe vorher sehr intensiv Zeit bei ihm verbracht, ne? also ich habe quasi fast mit bei ihm gewohnt damals. Dann äh, hatten wir eine Fernbeziehung, ein gutes knappes Jahr, glaube ich, oder ein Dreivierteljahr, ähm, wo ich mein ähm, Abi dann gemacht habe und so und ähm, dann bin ich zu ihm gezogen, also so von 0 auf 100 irgendwie wieder. Und ähm, das war schon am Anfang ein bisschen ungewohnt. Hm. Und ähm, dann ist natürlich so, also wir haben beide gerne gekocht, das war schon mal echt ein Vorteil. Und wir hatten eine Spülmaschine. <lacht> ja, das ist ich sehr gut. Kurze Frage. Hat er auch das Geschir in die Geschirrspülmaschine getan? Ja, nach
0: <lacht> das reicht, glaube ich, schon. Ein ein
1: <lacht> Ging das dann auch, ja. Aber es ist so. Ja, also diese klassischen Männervorlieben, ne? auch Sachen im Kühlschrank zu lagern, die irgendwie schon nicht mehr gut sind und ähm, so Dinge. Ich hole jetzt mal ein paar Klischees raus, die ich erlebt habe. Muss ja jetzt auch nicht nur die
0: erste gewesen sein. Du hast ja bestimmt schon noch nach jetzt nachher anders zusammen gewohnt, ne? Genau, ja. Das
1: Mit meinem derzeitigen Mann, da war es tatsächlich auch ähnlich am Anfang. So diese Kühlschrankthematiken, das ist irgendwie, ja. Das ist irgendwie nicht so, ja.
0: Von wegen, her, ja, ich stecke es mal einfach hinten in den Schrank, ich schreibe das Neue davor. Genau. <lacht> ja, immer, immer weiter nach hinten, dass man es nicht mehr sieht. Wie so eine Katze.
1: Genau. <lacht> ja, aber sonst ähm, war es, glaube ich, sehr einfach. Also, wir haben dann auch irgendwie so Dinge aufgeteilt. Ne? Ich bin dann eher derjenige, der das Bad geputzt hat, weil mir das immer sehr wichtig war. Er hat dann eher Staub gesaugt und Müll rausgebracht und Wäsche aufgehängt und so Sachen. Wäsche
0: Echt? Echt aufgehängt, nicht schlecht.
1: Ja, doch. Das ist auch was, was ich nicht so gerne mache. Von daher war das dann ganz gut. <lacht>
0: Mega. Das ist ja cool. Ach, sehr verrückt. Ähm, hattet ihr irgendwelche verrückten Geschichten, die ihr da so erlebt habt? Irgendwas extrem Lustiges? Du sagst, oh Mann, ja, stimmt. Unsere ersten Wohnung, oder muss ja nicht die erste Wohnung gewesen sein, kann ja auch eine andere Wohnung gewesen sein, wo du sagst, oh ja, das Ding...
1: Ja, wir hatten ähm, tatsächlich unsere erste Nacht in der Wohnung. Ähm, wir haben uns natürlich vorher auch umgeguckt ne? und äh, haben so die Gegend ein bisschen abgecheckt und ähm, war echt eigentlich eine nette Gegend für Stuttgart äh, Süd. Und ähm, die erste Nacht lagen wir so auf äh, der Matratze auf dem Boden noch, weil unser Bett noch nicht da war. Und dann auf einmal macht es die ganze Zeit so boom, 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 boom. Und ich denke so, was ist denn das irgendwie? Und alles fing an zu wackeln. Und es war wirklich mitten in der Nacht. Also es war bestimmt halb eins oder so. Und ich ähm, ah. glaube sogar, dass es unter der Woche war, ähm, weil am Wochenende hätte ich mich vermutlich nicht aufgeregt, weil, ja, es halt Wochenende, ne? Ich war ja selber Studentin und so. Ähm, und das war irgendwie dann, bis wir mal rausgefunden haben, was ist denn das eigentlich? Und unsere Nachbarin unten, das war eine Frau mit einer Tochter, also alleinerziehend, und die hat einfach so eine krasse Bassanlage gehabt irgendwie und oh, so krasse Musik gehört. Dass du dachtest, das, das ganze Haus irgendwie äh, vibriert und irgendwie super, was das passiert? Auf gute Nachbarschaft gleich in der ersten Genau, sehr geil. Und tatsächlich ist es dann auch äh, nicht besser geworden. Sagen wir es mal nett ausgedrückt. Also wir hatten einige nette Gespräche miteinander und ähm, immer mal wieder Begegnungen der dritten Art würde ich sagen. Und ähm, wie lange habt ihr da
0: gewohnt und ging das bis zum Schluss oder hat sich da irgendwann mal was getan?
1: Nee, also es war tatsächlich sogar so, wir waren dann mal unten und haben uns, also wir waren öfter unten, aber einmal waren wir unten und haben uns beschwert und dann meinten wir ja, wir hätten am Wochenende ja so hart gefeiert, dass es jetzt ein Dach in, äh, in einem Riss in, in der Decke ist und hat uns diesen Riss gezeigt. Und ich bin mir so, entschuldige mal dein Ernst, also...
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist wahrscheinlich sehr gering. Ich kann ja gerne mal einen Statiker fragen, was der dazu sagt. Aber ich glaube, der wird auch sagen, Mois. Genau.
1: Vor allem ähm, hat sie sich dann auch immer massiv aufgeregt, wenn wir irgendwie mal. Und wir haben echt wirklich selten bei uns daheim gefeiert. Und wenn dann halt am Wochenende und auch nicht wirklich lange, weil wir meistens in die Stadt gefahren sind, so um 12.1 rum. Und ähm, ja, aber es ging tatsächlich die ganze Zeit. Also ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, drei Jahre dort gewohnt, ja. Jahre und ähm, es waren, wie gesagt, immer wieder nette Gespräche.
0: Ja, ähm, ich kenne das, aber dazu in einem anderen Podcast.
1: <lacht> aber wie du weißt, man gewöhnt sich an alles irgendwie, ne? Also.
0: Mal gucken, wie lange das Gewöhnen dauert. <lacht> <lacht> ähm, Kam bei euch eigentlich mal die Polizei? Ja. <lacht> Wenn wir schon mal dabei sind, kann man ja gleich mal fragen.
1: Das, das war auch Teil der ähm, nachbarschaftlichen Nettigkeiten, die man so ausgetauscht hat miteinander. Also ich bin echt kein Freund davon, die Polizei zu rufen wegen so Dingen, weil ich einfach weiß aus meinem Job und auch so, dass die einfach sehr, sehr viel wichtigere Dinge zu tun haben. Und ähm, ja doch, die waren sicherlich mindestens zwei, dreimal bei uns, äh, wenn wir dann mal gefeiert haben. Und ähm, ja, das waren meistens nette Gespräche. Also die Polizisten sind ja dann auch ähm, sehr offen häufig weil, und merken meistens auch schon, was das eigentlich so ist. Ne? Ja. Dieses, wenn du klingelst und du kommst in den Hausflur oder du, du hörst von draußen gar keine Musik, wenn du als Polizist irgendwie da rumläufst, dann, dann weißt du ja meistens schon irgendwie, dass sich da jemand ein bisschen arg anstellt. Echt, ja? ja.
0: Ich, bin, ich bin immer so jemand, der ich rufe dann irgendwann die Polizei, wenn es mir zu hart wird. Ne?
1: <lacht> ja, ich meine, klar, <lacht> es ist mal eine deren Aufgaben, aber ich denke immer,
0: ja, das stimmt schon. Also wir, wenn, wenn ich ja kurz ausschweife, wir haben auch Jugendliche bei uns oder Studenten, Jugendliche, ich sehe ja schon älter, also Studenten nehme ich mal an. Und wenn die feiern, feiern, die am Wochenende, dass mir das Hupe. Es ist Wochenende. Dann sollen die machen, haben die einen Spaß und das ist gut, ja. Und wenn du jeden Tag um die gleichen Uhrzeiten immer voll gedröhnt wirst, macht es irgendwie auch, also das, das zerrt dann einfach auch auf, an den Nerven, also das, ich, das muss halt jeder für sich selber entscheiden, wie hoch der Stresspegel dann eben da ist, beziehungsweise das Empfinden und ähm, ich bin ja ein sehr ruhebedürftiger Mensch, es dann ist ja, dann so, ich mein, was, wie du es halt sagst, ist schon krass
1: dann. Ich meine, es ist ja auch äh, verständlich und völlig in Ordnung, in seinen eigenen fün äh, fünf Wänden, wollte ich beinahe sagen, in seinen eigenen vier Wänden äh, Ruhe zu haben, das ist ja auch was äh, eigentlich sehr erstrebenswert ist und wofür man eigentlich auch eine Wohnung hat, ne, um sich mal zurückzuziehen und so. Ähm, was da oft auch hilft, ist, äh, mit dem Vermieter der anderen Partei mal ins Gespräch zu gehen und äh, da mal anzurufen und zu sagen, hören Sie mal zu, geht gar nicht. Hast du also und, das schon gemacht, ja? Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: ja, guck einer an, keine Polizei rum, aber mit Vermieter reden, guck an.
1: <lacht> ja, der, für, ich denke mal, dafür ist er ja auch irgendwie da, dass sein Eigentum irgendwie gut behandelt wird und die Nachbarn, die mit im Eigentum wohnen.
0: Ja, das ist sogar seine Aufgabe. Das steht sogar drin. Ne? Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass es eingehalten wird, das, äh, der Vermieter. Das ist äh, sehr interessant. Ähm, das Ordnungsamt kann man im Prinzip ja auch machen anstatt der Polizei. Nur wir zum Beispiel erreichen nie das Ordnungsamt. <lacht> die haben irgendwie immer geschlossen. Ah, okay. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, arbeiten die so spät überhaupt? Ich glaube nur bis, also was bei uns stand bis 18 Uhr, aber ich habe auch, bei der Telefonnummer geht nie einer ran, also ich das, ich weiß nicht, ob das überhaupt besetzt ist oder so, aber im Allgemeinen musst du mal, je, musst du mal schauen oder hören, wie schauen, Zuhörer oder Zugucker, <lacht> ihr könnt ja mal gucken, was bei euch na, so ist. Also meistens ist das Ordnungsamt auch gerade hier in Berlin, das dafür zuständig ist, dass die ähm, Geräusch-Lernbelästigung, genau Lärmbelästigung direkt ähm, einzuhalten ist. Na, also es das heißt immer Zimmerlautstärke so und so und ähm, dann hilft, also da hilft, wenn ihr sowas wirklich in Extremfall habt, dann kann ich euch nur sagen, da hilft nur ein Protokoll schreiben, mit dem Vermieter sprechen, der sollte sich dann in Verbindung setzen mit dem Nachbarn und des Weiteren, wenn du das Protokoll eh schon hast, kannst du halt, wenn nichts weiter passiert oder hilft, dann gehst du zum Ordnungsamt und legst das dann da vor und die schreiten meistens dann auch ein. Also das ist bei uns der nächste Schritt. Wenn es nicht besser wird, und man muss sich auch nicht immer alles gefallen lassen. Es kommt immer halt eben darauf an, wie oft das ist und wie belästigend das eben so ist. Ja, von daher, gut, das Thema. Ja,
1: absolut. Ich bin <lacht> eigentlich, ja, ich bin eigentlich ein Freund davon, erst immer mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und mal zu gucken, ähm, ob die so gar kein Verständnis für andere haben oder was eigentlich so deren Problem ist.
0: Ja, genau, ist auch wichtig. Für die Nachbarschaft ja. auch einfach, ne? Ich meine. Ja.
1: Wenn das aber auch nichts hilft, dann klar muss man sich vielleicht irgendwie anders helfen, ja, absolut. Weil, wie du schon sagst, man, klar muss man sich nicht alles gefallen lassen, ne?
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, hattet ihr mal Essen auf dem Herd vergessen? Oder du?
1: <lacht> nee, glücklicherweise nicht. Ähm, ich habe die Eskapaden äh, bei mir daheim im Elternhaus noch. Mein Bruder ist so jemand, der ähm, ab und an mal ich hoffe, er verzeiht mir, wenn ich das erzähle hier, ähm, <lacht> Meine Pizza im Ofen vergessen hat oder so Sachen. Und ähm, das ist schon irgendwie prägend, wenn dann so Rauch <lacht> aus der Küche aufsteigt. Und äh, von daher ist uns das glücklicherweise nie passiert, was. Ähm, aber auch der Vorteil war, ist, dass wir einen Gasherd hatten. Und ähm, da merkst du es einfach ja direkt, wenn dann irgendwie noch eine Flamme lodert. Hm. Noch das noch Herd ist noch nochmal was anderes, klar, aber... Das war übrigens auch echt was Cooles an der Wohnung, weil ich mag es mega mit Gas zu kochen.
0: Das ist super. Richtiges Feuer. Das geht so geil damit zu kochen. Ich vermisse das auch.
1: Das, das geht, geht einfach viel schneller auch. Ne?
0: Richtig, richtig cool. Hattest du eigentlich mal dann auch alleine zwischendurch gewohnt? Bestimmt, oder?
1: Ja, ja. Also ich habe, ähm, nachdem ich... Mh, also aus der Wohnung sind wir ausgezogen, weil wir uns getrennt haben damals. Und dann habe ich erstmal. mal... Vier Jahre alleine gewohnt und dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir sind dann auch relativ schnell, ich glaube nach einem halben Jahr oder so, bis dreiviertel Jahr sind wir zusammengezogen.
0: Und wie war das für dich in der eigenen Wohnung? Also ich meine, wenn du vorher eher vom Elternhaus und dann hast du ja deinen Freund gehabt und dann war vier Jahre alleine zu Hause. So, ja, also es war ja doch schon eine ganz schöne Umstellung, nehme ich mal an.
1: Ja, voll. Also, das war auch eine meiner größten Herausforderungen damals, weil ähm, wie, ja, wie gesagt, ich bin vom Elternhaus mit äh, meinem damaligen Partner zusammengezogen. Wir waren fünf Jahre zusammen, also fünf Jahre jeden Tag mit jemandem zusammen aufgewacht irgendwie. Und dann ähm, habe ich mich getrennt, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Also es war sowieso, Stresspegel war irgendwie schon so enorm. Dann habe ich eine echt coole kleine Wohnung gefunden für mich. Die war mega schön und mega süß. Ähm, aber das war schon auch mal was ganz anderes irgendwie dann erstmal zu realisieren, okay, du bist jetzt komplett alleine und ähm, erstes Mal musst du dich natürlich jetzt auch um alles alleine kümmern und ähm, ja, du bist halt einfach alleine. Es ist halt einfach still, wenn du nach Hause kommst und ähm, es ist einfach niemand da. Und das war schon ähm, sehr herausfordernd am Anfang, aber es war auch mega wichtig für mich, also für meine Entwicklung, für mein Selbstbewusstsein und alles ähm, war das schon nochmal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, im Nachhinein mhm. betrachtet. War mir mhm. damals natürlich nicht so bewusst, aber
0: ja. Hasi, mach mal bitte Pause. Oh, warum das denn jetzt? Die Wäsche ist fertig, hilf mir mal bitte. Oh, hätte ich das mal früher gewusst.